0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum aktuellen Themenschwerpunkt Lernen zu lernen. Wie lernt man eigentlich im Konzern? Diese Frage, die habe ich mir schon ganz oft gestellt und da habe ich gedacht, Mensch, das könnte doch auch zum aktuellen Schwerpunkt passen. Und genau deshalb ist heute Martin Levers zu Gast. Er ist Head of Learning Sales, er ist Leiter der Vertriebsqualifizierung bei der Zurich-Gruppe in Deutschland. Eine große Versicherung, die auch immer vor der Herausforderung steht, ja, wie bilden wir jetzt alle Mitarbeiter aus, wie bilden wir diese weiter. Und genau darüber reden wir, über das Lernen an sich, über die Hürden der Veränderung und auch, wie es aktuell in der Aus- und Weiterbildungsbranche aussieht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in dieser Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Martin Lebers. Wenn wir über Lernen reden, dann bist du, glaube ich, der richtige Partner, weil du im Konzern damit zu tun hast. Wenn ich dich jetzt fragen würde, und ich würde es nicht nur tun, sondern ich mache es auch, welchen Stellenwert hat Lernen bei dir? Was würdest du dann sagen?
1: Ja, hallo lieber Frank, ich fühle äh, mich geehrt, dass du behauptest, dass ich da der richtige Ansprechpartner <lacht> bin und würde mir erlauben, es vielleicht gar nicht so oft, den Konzern zu münzen, weil ich glaube... Wenn du schon behauptest, dass ich da der richtige Ansprechpartner bin, kann man das nur sein, wenn man schon grundsätzlich irgendwie davon überzeugt ist, dass Lernen nicht nur in, im Konzern oder im beruflichen Alltag einen großen Stellenwert hat, sondern für mich ist das etwas, was mich irgendwie mein, mein ganzes Leben begleitet. Ne? Zugegebenermaßen habe ich das vielleicht in früheren Jahren in der Schule oder ähnlichen Zeiten nicht immer ganz so beherzigt, wie ich das vielleicht heute dann mit etwas mehr Erfahrung tun würde, aber ich würde behaupten, so dieses Thema lebenslanges Lernen, was man glaube ich in, in der Aus- und Weiterbildungsbranche auch immer als Überschrift verwendet, ist etwas, was ich grundsätzlich für mich sehr ernst nehme. Ne? Also ich bin immer bestrebt, mich selber weiterzuentwickeln und so ähm, habe ich auch für mich irgendwie eine Passion gefunden, anderen dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Ja, das ist interessant, ne? also man, äh, man kann eigentlich kein Experte zum Thema
0: Lernen sein, wenn man Lernen schrecklich findet, das ist auch irgendwie logisch, also, äh, also ja, was interessant ist, du sagst in der Schule, hast es vielleicht nicht so gemacht, also das ging mir ähnlich, ich habe mit Rona van der Zander auch schon darüber gesprochen, dass äh, ich nie Lust hatte zu lernen und äh, ich Lernen immer als etwas ganz Schreckliches angesehen habe, war das bei dir ähnlich?
1: Ja, ich glaube, das äh, war das, was ich gerade vorsichtig <lacht> zugegeben habe, dass das bei mir in der Schulzeit tatsächlich dann vielleicht eine Phase war, wo das der Fall war. Aus heutiger Erfahrung würde ich glaube ich sagen, dass äh, das vielleicht auch ein bisschen auf das Thema einfach ankommt. Ne? Mhm. Es, es kommt auf das Thema an, interessiere ich mich vielleicht einfach dafür oder erkenne ich schon den, den Wert oder den Nutzen für mich daran, etwas zu lernen und dann steigt natürlich bei dem potenziellen Lerner auch schon mal per se das Interesse. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Themen, ähm, wo vielleicht jemand von außen, der nicht im System gefangen ist, äh, schon erkannt hat, da ist etwas, wo Sinn macht, dass ich mich damit beschäftige und etwas erlerne. Und da finde ich es halt auch besonders interessant, äh, Menschen, die das für sich noch nicht erkannt haben, dabei zu helfen, ähm, den Nutzen für sich vielleicht daran zu erkennen. Mhm. Und wenn ich es jetzt wieder auf mich beziehe, hätte mir vielleicht auch gut getan, Jemanden zu haben, der mir damals in der Schule dann nochmal ähm, den, <lacht> ja. den Nutzen etwas anders aufgezeigt hätte. Ne? Ja,
0: mir ging es auch in der Uni manchmal so. Man hat dann irgendwie Mathe 1, 2, 3 gehabt oder so und da habe ich nie verstanden, warum es jetzt diese Rechnungen gibt. Ne? Also ich habe nie wirklich, ähm, also ich habe das dann rechnen können und ich habe es verstanden, aber so wirklich, wofür und so, das fand ich absurd und dann kam irgendwann Marketing oder Industriegütermarketing und dann, ach so, jetzt müssen wir die und die Mathe-Schritte, warum hat man das nicht zusammen gemacht oder warum hat man das eine nicht irgendwie so nebenan und dann wäre so ein großes, also der Nutzen war da auch ganz oft nicht klar, obwohl wir ja manchmal auch so lernen, zum Beispiel, wenn ich in Dresden bin, mir Dresden angucke, dann äh, komme ich gar nicht drum rum auf der, auf der Rücktour alles zu googeln, was mit Dresden passiert ist, mir danach Dokus anzugucken, weil ich so fasziniert bin von dieser Stadt. Äh, auch das, was im Zweiten Weltkrieg dann passiert ist mit dieser Stadt und so. Ähm, und da habe ich eigentlich auch keinen Nutzen. Trotzdem lerne ich.
1: Ja, das stimmt. Aber, das hast du ja gerade sozusagen selber nochmal bestätigt, ähm, diese These, die ich gerade in den Raum geworfen habe, dass du ja offensichtlich eine ne eigene Motivation entwickelt hast, dich mit etwas zu beschäftigen. Mhm. Okay, ja. Und das kann natürlich auch ein Antreiber sein, dass man auf einmal etwas erlernen möchte, mhm. im weitesten Sinne.
0: Ja, okay. Ähm, was lernst du gerade?
1: Das ist eine gute Frage. Da <lacht> kommt es natürlich jetzt auch darauf an, wo, wo, äh, worauf du das beziehst. Ne? Ähm, wo, wo ich im Moment, glaube ich, ähm, meine, mein größtes Lernfeld habe, ist so den äh, Einklang zwischen, zwischen Beruf, Familie und Vater sein. <lacht> okay, irgendwie ja. hinzukriegen und auch, und auch da, ähm, jetzt haben wir noch nicht über Digitalisierung geredet, aber das wird vielleicht uns gleich auch im Interview nochmal etwas begleiten, wenn ich jetzt auf, auf meine Kinder gucke und auch im Thema Lernen, beschäftigt man sich ja mit verschiedenen Generationen und vielen der gleichen Dinge, da kommen natürlich auch da schon so Fragen auf, ab wann Darf denn jetzt ein, ein Kind sich mit digitalen Medien oder ähnlichen beschäftigen? Ne? Sei das heißt es Fernsehen gucken, das iPad benutzen und Ähnliches. Und da wird man, glaube ich, heutzutage nochmal viel schneller mit konfrontiert, als das vielleicht zu, zu unserer Jugend der Fall ja, war. Wenn Fall. ich mich jetzt erinnere, wann ich vielleicht mein erstes Handy bekommen habe, war ich da, glaube ich, schon, schon im jugendlichen Alter, was nicht heißt, dass ich meinem vierjährigen Sohn morgen ein Handy kaufe, aber beispielsweise, als er sich zuletzt äh, seine, seine Lego-Beschreibung angeschaut hat, stand auf der Rückseite auf einmal noch ein, ein viertes Exemplar, was man aus den Teilen bauen konnte und ich durfte dann feststellen, dass das nur im Internet zu finden war und er dann halt eben auch Lego mit meinem iPad bauen durfte. Ne? Will heißen, auch ich als Vater muss lernen, mit diesen ganzen digitalen Möglichkeiten und Entwicklungen ganz anders umzugehen. Ne? Jetzt habe ich ein bisschen den, den Faden verloren, aber für mich gehört alles zusammen. Ne? Da, ja, ja, da ja. lerne ich ja auch schon an, an der neuen Zielgruppe, die da heranwächst. Ja. Wie ja. kann ich das vielleicht auch auf meinen, meinen beruflichen Alltag überführen? Ne? Und so hängt das für mich am Ende des Tages alles irgendwo miteinander zusammen.
0: Auch interessant, dass Lego eigentlich auch die kleinen Kinder schon so ranführt, ne? dass man sagt, irgendwie, es gibt drei Tiere, die könntest du damit bauen. Jetzt gibt es noch ein viertes im Netz. Genau muss Papa dir halt auf dem Smartphone oder iPad äh, zeigen. Äh, wir haben es nicht ausgedruckt und vielleicht in fünf Jahren gibt es nicht mal mehr die Anleitung via Papier, ja. sondern ab einem gewissen Alter sagt man, ja, das hat doch eh je jeder ein iPad. Ja, da gibt es
1: ja. ganz, ganz viele Möglichkeiten, ne? ohne da jetzt hier versteckt Werbung zu machen. Ähm, darf ich vielleicht noch ein anderes Beispiel anfügen? Es gibt diese Tipptoys, ich weiß nicht, ob du das zufällig kennst. Früher haben die Kinder halt Bücher gelesen und heutzutage gibt es dann halt eben ein Bücher, die äh, zu noch mit einem Stift bedient werden können und der Stift tippt dann beispielsweise auf die Dinos oder was auch immer gerade halt hoch im Kurs ist in dem Buch und der Stift erklärt den Kindern dann, was das für ein Dino ist, wann der gelebt hat, in der Kreidezeit, wann auch immer ja. es dann gerade halt war bei dem Triceratops, der gerade hoch im Kurs ist und äh, so ähm, Sag ich mal, lernen die Kinder halt auch schon auf eine ganze Art und Weise und die Firmen machen sich natürlich da auch die Digitalisierung auf irgendeine Art und Weise zu nutzen.
0: Beobachtest du das aufgrund deiner Vergangenheit besonders? Also bist du dann Vater, der auch gleichzeitig sagt, oh, interessant, wie jetzt hier anders gelernt wird, vielleicht?
1: Klar, no, also ich meine, ähm, ich bin jetzt ja tatsächlich in einer Konzernfunktion für, für Aus- und Weiterbildungsthemen zuständig, bin aber in meiner Vergangenheit auch, sage ich mal, eher bei Aus- und Weiterbildungsanbietern tätig gewesen und habe mich da sehr lange und tue das einfach, weil ich da, wie gesagt, irgendwie eine Leidenschaft für entwickelt habe, immer noch damit beschäftigt, wie, wie ähm, kann man denn als Aus- und Weiterbildungsanbieter, der ich jetzt ja in irgendeiner Weise im Konzern auch bin, sich selber weiterentwickeln und äh, zeitgemäße Angebote machen und da mhm. kann man natürlich schon sehr gut eine Verknüpfung finden von den Dingen, die ich gerade einfach mal so exemplarisch beschreiben durfte und Möglichkeiten, die man dann auch in Konzernen hat.
0: Aber was sind denn dann diese äh, Weiterentwicklungen?
1: Gute Frage, ne? also hier kann ich jetzt auch weiter ausholen, aber Konzernen und in der Branche Aus- und Weiterbildung hat man sich, glaube ich, auch schon viele Jahre ähm, damit beschäftigt, welchen Einfluss hat Digitalisierung eigentlich auf die Weiterbildung oder auf Bildung generell. Dann gab es, glaube ich, immer mal so, so Trends wie E-Learning und Selbstlernformate wie Web-Based Training, WBT, abgekürzt, den man sich bedient hat. Ähm, und da war für mich dann auch schon mal die Frage, was ist denn jetzt die Motivation dessen? Ne? Ich hatte eine Phase, da, da gab es in Konzernen dann auch Bestrebungen sich solcher Möglichkeiten zu nutzen, um einfach Geld zu sparen, weil es natürlich viel günstiger ist, ein bestimmtes Thema, sage ich mal, in einem Selbstlernformat aufzuzeichnen und das einer breiten Zielgruppe zur Verfügung zu stellen, in der Hoffnung, dass dann das auch schon alles gut wird ne? und die Leute dann auch das Thema aufnehmen, anstelle dessen durch Deutschland zu touren und das in Form einer, einer Präsenz-Seminarreihe ähm, abzuwickeln. Ne? Und... Ähm, in all diesen Erfahrungen habe ich mich natürlich auch gefragt, wie, wie geht man da eigentlich heutzutage ran? Und ich glaube, die Digitalisierung ermöglicht uns es als Weiterbildern, einmal neue Formate sich einfach zunutze zu machen. Das war, glaube ich, deine eigentliche Frage, mhm. da komme ich gleich nochmal zu. Ich finde, die viel größere Dimension ist aber die, dass ähm, sich in der Aus- und Weiterbildung, sei es in, in, in ähm, Anbietern dieser Themen oder auch in Konzernen, die Rolle an sich verändert. Früher kommen wir eher von klassischen Präsenztrainings, das ist, sage ich mal so jetzt etwas weiter rückblickend vielleicht dann schon der Standard gewesen und diese klassischen Trainer werden jetzt halt auch mit neuen Dingen konfrontiert und wie immer beim Thema Digitalisierung ist das auch für uns als Aus- und Weiterbilder erstmal eine große Veränderung, da verändern sich Rollen, Jobprofile verändern sich und wir müssen halt auch lernen, uns diese Digitalisierung zunutze zu machen und über Formate ähm, Hast du sicherlich auch äh, mit deinem Podcast ja schon ein Format, was du, sage ich mal, selber hier nutzt, wo sich, glaube ich, viele Leute Podcasts anhören zu Themen, wo sie sich selber weiterbilden möchten oder wo sie was lernen möchten. Und so haben wir es auch schon versucht, in Themen, die sich dafür eignen, selber mit Fachthemen Podcasts aufzuzeichnen und die in einer breiteren Zielgruppe zur Verfügung zu stellen. Videoformate, ähm, Webinare in Form von, von Livestreams sind möglich, wo man sogar interaktiv per Chats Fragen stellen kann, Foren. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, egal in welcher Länge, äh, man sich da wirklich auch digitale äh, Techniken zunutze machen kann.
0: Inwiefern weißt du vorab schon, dass dieses neue Format, diese neue Idee funktionieren wird oder ist es alles Trial and ja, Error? Ja, Das weiß ich nicht. Mhm. Das ist
1: mit Sicherheit zu einem, zu einem großen Anteil Trial and Error ähm, und ich glaube, ähm, da haben wir auch schon mal in unseren Vorgesprächen drüber gesprochen, ähm, in anderen Themen, dass ähm, man sicherlich auch und das kann ich dann wieder auf mich beziehen, durch ausprobieren lernt, scheitert und dann vielleicht beim nächsten Mal es wieder anders macht. Und auf mhm. diesem Wege solche Formate auszuprobieren, ähm, habe ich für mich ein, ein Stück weit auch einen Grundsatz entwickelt. Ich würde mich gar nicht, nur weil jetzt alle über Digitalisierung reden und das vielleicht gerade auch ein sehr präsentes wichtigerweise präsentes Thema ist, ähm, für mich trotzdem einem, einem anderen Ansatz unterwerfen und äh, ich gehe immer so vor, dass ich mir angucke, was ist eigentlich hier gerade das relevante Thema, wo es einen Weiterbildungsbedarf gibt, also Thema ist die eine Dimension und dann gucke ich mir an, wer ist meine Zielgruppe, also wer möchte hier eigentlich gerade was lernen oder sollte, das kommt immer darauf an. Mhm. Und ausgehend von diesen beiden Grundsätzen, wenn ich die Inhalte wirklich kenne, weiß, wer meine Zielgruppe ist, die ich idealerweise auch im Vorfeld kennenlerne, treffe ich eine Entscheidung über das Format und meistens ähm, läuft es darauf hinaus, dass es auch nicht bei einem Format bleibt, ne? in, der, in der Aus- und Weiterbildung spricht man da häufigerweise und auch schon etwas länger von sogenannten Blended Learning Formaten. Das heißt also, dass man sich verschiedene Formate zunutze macht und daraus ein Gesamtkonzept schweißt. kann zum Beispiel sein, dass bei einem kritischen Thema und einer kritischen Zielgruppe ein Präsenzformat das erste Mittel der Wahl ist von der Reihenfolge her, um die Leute erstmal abzuholen, das Thema aufzuwärmen. Man dann aber sogenannte Nachbereitungs Formate vielleicht eher über digitale Möglichkeiten gestaltet. Dass man nochmal was nachlesen kann, dass man das nochmal vertiefen kann, mhm. dass man über einen Chat oder ein Forum vielleicht noch im Nachgang Fragen stellen kann. Und das ist vielleicht schon ein etwas konkreteres Beispiel dafür, was ich eben meinte, dass man sich halt als Weiterbilder diese Formate zunutze macht und nicht per se sagt, nur noch digital Präsenz ist jetzt Oldschool sozusagen, ja, ja. sondern dass man eine sinnvolle Kombination findet, ähm, dem Grundsatz folgend, was ist das Thema, was ist die Zielgruppe und wie schaffe ich es, den, den Lerntransfer, und das ist ja das, was mhm. das Bestreben ist am Ende, für die Zielgruppe oder für meinen Lerner bestmöglich herzustellen.
0: Okay, da bin ich bei dir. Also ich glaube auch an die Mitte, ich glaube auch nicht, dass alles nur Videos sein sollten und ich glaube auch nicht, dass alle ja, an Präsenz auf Teufel komm raus festhalten sollten, äh, sondern... Als Beispiel, wir haben da eben ja auch schon drüber gesprochen, du hast ein Präsenzseminar, du lernst ganz viel und ein halbes Jahr später brauchst du es, aber du weißt es auf einmal nicht mehr. Und wenn du es dann nicht irgendwie, nicht schnell finden kannst, nachlesen kannst, dann ist es eigentlich schon wieder vorbei. Ähm, gut, jetzt haben wir eine Masse an Menschen, die ja, also in Konzernen dieser Welt ausgebildet werden müssen und gleichzeitig haben wir aber das Spannungsfeld, dass es ja immer um Individuen geht. Wie, wie schafft man es, so eine Masse an Menschen auszubilden, standardisiert, und wie schafft man es, das Individuelle irgendwie zu
1: wahren? Also ich glaube, man schafft es in, in Konzernen in der Zukunft nicht mehr alleine. Ne? Also man braucht sich nicht, und auch als Aus- und Weiterbildungsanbieter, das kann immer nur zusammen funktionieren. Ne? Ich bin ein großer Freund davon, Herausforderungen, wo es um Lernen geht, gemeinsam anzugehen. Dass man da vielleicht auch Erfahrungen nutzt. Und wenn du gestattest, würde ich vielleicht auch nochmal herleiten von, von einem Lernmodell oder einer Lerntheorie, die aber wirklich schon vor vielen Jahren von, von einem Herrn Jennings mal ins Leben gerufen wurde. Das ist das sogenannte 70-20-10-Modell und die Zahlen entsprechend stehen einmal die 70 dafür, dass er sagt… 70 Prozent, wenn man davon ausgeht, ich als Mensch lerne 100 Prozent, lerne ich 70 Prozent direkt im Job, in meinem Tun. Durch das Lösen von konkreten Problemen mhm. oder Aufgaben sammle ich eine Erfahrung und dadurch lerne ich. Ich brauche dadurch niemand anderen erstmal. Die 20 Prozent stehen für soziales Lernen, dass ich zum Beispiel durch Kollegen, durch Unterhaltungen, durch gezielte Fragen oder durch den Austausch lerne, also soziales mhm. Lernen. Und die zehn Prozent stehen für das klassische ähm, formelle Lernen. Das heißt, also ist etwas, sage ich mal, formal organisiert. Mhm wo aber die Methode noch keine Rolle spielt. Das kann ein Präsenzseminar sein, wo du eingeladen wirst, ein klassisches Führungsseminar oder ein Video sein, was ich einer breiten Masse zur Verfügung stelle und sage, guckt euch das jetzt an. Das ist alles formalisiert.
0: Und das sind nur 10
1: Prozent? Genau, und das sind, ähm, so dieser Theorie folgend, nur 10 Prozent. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal in die Praxis überführt und, und ähm, sich deine Frage nochmal vor Augen führt, wie man es schafft, einer breiten Zielgruppe wirklich im Thema Weiterbildung und Lernen weiterzuhelfen, und man auch und meine These noch ebenfalls nochmal hervorkramt, dass ich gesagt habe, das funktioniert nur zusammen, habe ich jetzt letztes Jahr tatsächlich in unserem äh, Umfeld ähm, zumindest für mein Verständnis und das Verständnis der Teilnehmer eine Kombination auch dessen erfolgreich umgesetzt, dass wir nämlich ähm, wie folgt vorgegangen sind und haben gesagt, es gibt ähm, jetzt ganz viele Leute, die nach diesem 70% lernen, aus Erfahrungen und so weiter. Und da habe ich mich mit ganz vielen unterhalten. Wie geht ihr das denn an? Wie löst ihr das Problem? Wie geht ihr damit um? Und aus dieser breiten Masse, von der du ja auch sprachst, habe ich halt ähm, für mein Empfinden oder das meiner Kollegen, das habe ich selbstverständlich nicht alleine gemacht, ähm, mir die, äh, sage ich mal, Best Practices rausgesucht, die es am besten machen und damit auch nachweislich erfolgreich sind. Und dann habe ich ähm, mit diesen Leuten gemeinsam sozusagen formale Weiterbildungsangebote kreiert. Präsenzseminare, mhm. Videos, ähm, Unterlagen, Handouts, das können ganz verschiedene Sachen sein. Und wir haben dann dieses Erfahrungswissen formal aufgeplant und organisiert, aber sozusagen sozial umgesetzt. Mhm. Weil wir haben die Leute, die es schon erfahren haben, mitgenommen mit einem professionellen Aus- und Weiterbildungsanbieter, so wie uns dann Konzerne, intern und haben mit diesen Menschen, die es gut machen und unsere Best Practices sind, das gemeinsam, das waren dann diese 20 Prozent sozusagen, umgesetzt. Und so haben wir natürlich erreichen können, dass wir eine viel breitere Masse erreichen und vor allen Dingen haben wir eine, eine kritische Zielgruppe zu kritischen Themen in einer viel kürzeren Zeit erfolgreicher adressieren können. Und das war jetzt für mich so der, der erste Durchbruch und Ansatz um das dann auch in den Folgejahren, so ist zumindest meine Vision, auf breitere Beine zu stellen. Weil wenn man sich anguckt, dass es bestimmt in jedem Thema, wo es irgendwie einen Bedarf gibt, die Best Practices und Experten rauspickt, die ja aus ihren Erfahrungen schon erfolgreich geworden sind ja, ja. und die dabei unterstützt mit unserem prozessualen Aus- und Weiterbildungs-Know-how und das gemeinsam, da sind wir wieder im Kern, auf den Weg bringt, schaffen wir es viel erfolgreicher und übrigens auch wirtschaftlicher, eine, eine breite Masse zu bedienen und da einen, einen hohen Lernerfolg zu gewährleisten.
0: Also jeder wird Trainer, könnte man sagen, auf eine gewisse Art und Weise.
1: So, wenn man es überspitzt ja. formulieren will, dann wäre das ja, so. Ne? Also eine Art von Wissensvermittlung erfolgt dann auch durch welche, mhm. die vielleicht nicht unbedingt als Trainer ausgebildet sind. genau Das, das kann man ja sich auch in der, im, im, im echten Leben angucken. Ne? Wenn ich mir jetzt irgendwie äh, angucke, wie repariere ich ähm, die Federgabel von meinem Mountainbike, dann ähm, gehe ich ja auch nicht auf ein Seminar, dann rube ich YouTube auf und gebe da einen Mountainbike, 26 Zoll Federgabel reparieren, weiß ich nicht, wie groß mein Reifen gerade ist und dann kriege ich ein kurzes Video von irgendeinem Laien vielleicht oder der, der die Erfahrung gemacht hat und sich ja dann auch als Trainer darstellt ja, und genau. mir erklärt, wie das funktioniert. Das ist ja in der, in der Praxis und im echten Leben auch nichts Neues. ne?
0: Nee, auf jeden Fall. Also, ich bin auch ähm, begeisterter YouTube-Lerner geworden, ähm, weil in vielen kleinen Dingen gibt es halt die Möglichkeit, schnell mit einem Klick sofort eine Lösung zu bekommen. Genau. Und äh, klar kann ich, wenn ich mir jetzt, das ich weiß, sehr viel mit meiner neuen Espresso-Maschine vor einem Jahr rumhantiert ähm, und äh, am Anfang lief das da nur so raus, dann lief gar kein Kaffee raus, das heißt, ich hatte schon irgendwie 5 Euro weggeschmissen, um den Mahlgrad richtig einzustellen und dann macht man kurz YouTube ein äh, an und auf einmal sagt jemand, wie du es einzustellen hast. Und klar habe ich jetzt Erfahrungswissen gehabt, aber ich habe auch 5 Euro dafür bezahlt. Ähm, und klar ist das eine irgendwie vielleicht persönlicher oder ja, diese Erfahrung will ich mitnehmen. Auf der anderen Seite, nee, eigentlich ist ja alles da. Und wenn nicht, dann nehme ich die Erfahrung mit und stelle danach online. So also es. dieses Teilen, 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 das ist ja dann... Ja, nicht umsonst, hat Siemens ja vor vielen, vielen Jahren schon gesagt, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Wie stehst du zu diesem Satz? Glaubst du, dass das... Äh, ja, das ist so. Ja. Das
1: ist so. Ne? Es hat mir mal ähm, jemand gesagt, wer wenn ich... Ähm, grundsätzlich in der Lage ist zu teilen, der ist auch nicht bereit für Digitalisierung und mhm. das hängt ja auch ein bisschen mit deiner ja, Aussage ja, ja. zusammen. Ne? Ähm, ich glaube, das ist einfach etwas, ähm, ich will jetzt nicht sagen, Wissen ist Macht, ne? das soll es eben nicht mehr sein, sondern mhm. man muss heutzutage, glaube ich, schon auch in der Lage sein, ein gewisses Wissen preiszugeben, einfach äh, um, um gemeinsam mit den Leuten, mit denen man das teilt, noch erfolgreicher zu werden mhm. ne? und darf halt nicht mehr vielleicht in alten Mustern gefangen sein und sagen, nee, das behalte ich mal lieber für mich, sonst setzt noch irgendwer anders meine gute Idee um oder so, ne? mhm. sondern da muss man halt einfach auch ein Stück weit offener an die Dinge rangehen und ich glaube, das äh, zeigt, dass ein, ein klares Ja, ich würde diese Aussage auch so wiederverwenden, die einfache Antwort auf deine Frage <lacht> gewesen wäre. Ne?
0: Aber das wird doch beim Thema Kultur. Also im Endeffekt ist doch alles eine Lernkultur, und wenn ich keinen habe, der sagt, ja, ich teile, ähm, dann, ja, dann habe ich eigentlich schon verloren. Also wird es ja nie so passieren. Ja. Aber wenn ich nur einen finde, kann der ja wieder den nächsten inspirieren und so weiter und so fort. Das ist so. Also ist Aus- und Weiterbildung nicht auch immer irgendwie eine Organisationsentwicklung?
1: Ist so. Also ich, ja. das ist auch das, was wir aktuell erleben und verspüren, dass das Thema Lernen und Weiterbildung immer sehr stark an den Themen Organisationsentwicklung, Change, Veränderungsbegleitung mhm. kratzt. Ähm, und auch hier, da habe ich einen ehemaligen Kollegen tatsächlich von mir zitieren, der immer gesagt hat, dass ähm, tatsächlich Lernen auch ein, ein Treiber der digitalen Transformation sein kann weil auch bei Digitalisierung redet man ja sehr oft um, über Kulturwandel und ähnliche Dinge. Ne? Mhm. Wenn du jetzt das Thema Lernkultur ansprichst, ähm, darf ich an der Stelle auch nur meine bescheidene persönliche Meinung preisgeben, weil ich bin ein Freund davon, ähm, das Thema Kultur oder Lernkultur gar nicht so breit ähm, totzureden, in Anführungszeichen. Mhm. Weil ich glaube, ähm, je mehr man über das Thema äh, Veränderung einer Kultur spricht, Desto schwieriger wird es. Ne? Ich ähm, würde es eher vorleben, ne? dass die Leute, die, sage ich mal, eher eine, eine andere Herangehensweise sehen oder die vielleicht mhm. für sich schon definiert haben, durch, durch ja, wie ich es gerade gesagt habe, ein Vorleben, wie so etwas auch laufen könnte, ähm, die, die Vorteile aufzuzeigen. Weil einfach nur, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen: Ja, nee so wie du damit umgehst, das ist ja Quatsch. Kannst du das mal ab morgen <lacht> bitte anders machen und deine grundsätzliche Einstellung dazu ändern, das wird schwer. Ne? Und so ist es, glaube ich, auch bei einer, bei einer Lernkultur, wie du es gerade genannt hast, dass das ein langfristiger Prozess ist, den man begleiten muss und der vor allen Dingen dann nur erfolgreich ist, wenn man es wenn spürbar macht, hm. im Sinne von Vorleben, so wie ich es gerade, glaube ich, formuliert hatte.
0: Was sind dann Hürden? Also was, was steht dem entgegen, was sind so Dinge, die das verhindern, dass eine Lernkultur sich entwickelt? Das
1: sind wie immer bei Veränderungsprozessen meistens Ängste. Hm. Und jetzt haben wir eben ja auch darüber geredet, dass ähm, sich Rollen verändern durch Digitalisierung auch und durch solche Themen, die wir hier heute besprechen. Ähm, gleichzeitig habe ich sehr gut in Erinnerung, dass du vor ein paar Sätzen gesagt hast, dass das ja dann quasi jeder Trainer ist. Und da kann man sich ja gleich vor Augen führen, was das mit Leuten macht, die in ihrem Jobprofil stehen haben, Trainer. Und wenn dann hm. zum Beispiel jemand wie ich kommt und sagt, ja, jetzt sind aber auch noch 20 andere Trainer, ja. die das viel besser können, was ich damit gar nicht sagen okay. will, sondern ich will nur sagen, wir brauchen die. Dann verändert sich ja gleichzeitig die Rolle des klassischen Trainers, weil Auf er nicht mehr Fall. derjenige ist, der vorne im Seminarraum steht und Frontbeschallung macht, sondern er ist eher ein, einer, der Lernprozesse begleitet. Und solche Maßnahmen, sage ich mal, initiiert, steuert, die Leute auswählt. Das, was ich eben mal mhm. aus der Praxis heraus beschrieben habe. Und und diese Veränderung ist halt sehr vielschichtig. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich da, wenn man auf einmal Best Practices auswählt, auf einmal auch wieder welche, die sagen, wie bin ich denn jetzt nicht Best Practice? No? Mhm. Ängste, Neid, das sind auch in solchen Prozessen sicherlich Themen, denen man sich da stellen muss, ne? No?
0: Wenn du jetzt so abschließend so einschätzen müsstest, die Aus- und Weiterbildungsbranche an sich, also jetzt gar nicht bei euch im Konzern, sondern darüber hinaus, wie weit sind die schon? Wie innovativ sind die? Wie viel von dem, was möglich ist, haben die schon mal angefasst? Oder ist man da ganz am Anfang?
1: Ich glaube, es gibt immer verschiedene Sichtweisen. Es gibt viele... Die, die die schreiben sich das auf die Fahne und sagen so, ich bin jetzt hier Full-Service-Anbieter und können das sicherlich auch gut beschreiben. Ähm, nur auch hier, ne? oft redet man ja heute aus Sicht des Kundendenken, die Customer Journey und solche Themen. Mhm. Ne? Auch Aus- und Weiterbildungsanbieter müssen sich da dieser Frage stellen. Ne? Wie lernt eigentlich mein Kunde, wie ist da die Herangehensweise? So ein bisschen, wie ich es eben beschrieben hatte. Ne? Was sind die Themen, was ist die Zielgruppe? Und wenn ich das verstanden habe, kann ich eigentlich erst eine Empfehlung geben, was das Produkt ist. Mhm. Ne? Also so eine, so eine Begleitung und Beratung in der Aus- und Weiterbildung. Und ein Anbieter, der mich da wirklich überzeugend... Ähm, schon hingebracht hat, dass das so funktioniert, da würde ich behaupten, da ist die, die Branche noch nicht so weit. Es gibt halt sehr viele Anbieter, die Teile dieser gesamten Wertschöpfungskette der Aus- und Weiterbildung bedienen. Es gibt Top-Didaktiker, die auch in wirklich super Formaten äh, Contents produzieren, es gibt auch sicherlich viele digitale Tools, die da angeboten werden, aber die, die große Herausforderung ist, glaube ich, immer die Verknüpfung zwischen gutem Content und den äh, digitalen Möglichkeiten und das zielgruppenorientiert rüberzubringen. Und ich glaube, wenn man das als Ziel äh, oder Vision einer Aus- und Weiterbildungsbranche vielleicht bezeichnen würde, dann... Äh, wird es uns da nicht langweilig. Ja,
0: okay, also es ist auch noch ein bisschen zu ja. tun. Okay, Martin, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind hier in einem schönen Hotel in Berlin. Ich sage jetzt nicht welches, weil dann würde man die Ironie direkt aufdecken. Und äh, ja, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, lieber Frank. Dir alles Gute und ich hoffe, man hört und sieht sich.
0: Auf jeden Fall. Das war das Gespräch mit Martin Levers. Alle Infos zu ihm sind wie immer in den Show Shownotes verlinkt. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Danke, dass du ihn teilst. Danke, dass du ihn bei iTunes und Co. bewertest. Vielen Dank auch an Lotti Hafnix, die einen sehr schönen Kommentar bei Apple Podcasts hinterlegt hat und ich kann dir versprechen, die neugierigen Fragen, die werden mir so schnell nicht ausgehen, aber es war schon ein wichtiger Punkt, mal über die Moral nachzudenken und das hast du mit dem Kommentar getan. Vielen Dank dafür und ich werde mein Bestes tun, dass es so weitergeht. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.